0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Eine, einer fehlt. Leichenschmaus gestern und heute. So lautet eine gemeinsame Veranstaltung des Museums der Seprokalkultur und im Bio-Restaurant Weißenstein. Die am 16. Juni stattfindenden drei Gänge knüpfen an die aktuelle Sonderausstellung »Trost« auf den Spuren eines menschlichen Bedürfnisses an. Bei einem gemeinsamen Leichenschmaus lädt dieses besondere Format zum persönlichen Austausch über den Zusammenhang von Essen und Trauer ein. Heute bei uns zu Gast Dr. Dirk Pörschmann, Leiter des Museums für Sepokalkultur und Stefan Itler, Biolandwirt äh, und einer der drei Mitbegründer des Restaurants Weißenstein. Für Sie am Mikro Helena Wolf. Guten Tag. Herr Dr. Pörschmann, Herr Itler, wie kommt man darauf, eine solche Veranstaltung zu unternehmen?
1: Nun läuft es ja parallel im Rahmen unserer Ausstellung Trost, wie Sie gesagt haben. Und Leichenschmaus ist ein kollektives Ereignis. Da treten Menschen zusammen, nachdem sie jemanden beerdigt haben. Und wenn jemand stirbt, dann ist eine Gemeinschaft immer erschüttert und die findet sich dann in den Ritualen wieder zusammen. Und dann ist der Leichenschmaus eigentlich der Moment, wo man sich dem Leben wieder zuwendet. Essen und Trinken braucht man, um zu leben. Das ist sozusagen das äußere Zeichen. Dafür, wie wichtig das ist. Und beim Leichenschmaus geht es darum, dass man in Gemeinschaft sich einen nochmal erinnert. Und das sind ja auch Situationen, die sehr besonders sind, die man dann mit dem Verstorbenen verbunden hat, die ja auch unterschiedlich sind. Jeder, der beim Leichenschmaus sitzt, hat eine andere Beziehung zu dem oder der Verstorbenen. Und da teilt man nochmal Erinnerungen. Und das kann alles sehr tröstlich sein. Und deswegen haben wir uns gemeinsam überlegt, dass wir das in das Begleitprogramm der Trostausstellung aufnehmen.
0: Ja, die Gäste, die zu Ihnen kommen werden, die kennen sich ja vermutlich gar nicht. Und jetzt handelt es sich bei dem Thema Trauer und Tod ja um ein persönliches, wenn nicht gleich sensibles Thema. Äh, denken Sie, dass man da an einer großen Tafel, so bei dem Essen, ganz entspannt ins Gespräch kommen kann?
1: Dafür werden wir sorgen. Ja, wir haben auch, um es dann nicht ganz abstrakt zu halten, wir haben ähm, vor, eine Person sozusagen fiktiv sterben zu lassen, also einen Anlass zu erfinden, gemeinsam zu erfinden. Das referiert auch zurück in die Ausstellung ähm, zu einer künstlerischen Arbeit von Christiane Rath. Und das bietet uns die Möglichkeit, dann in dieser Gemeinschaft, die jetzt ja kein sozusagen Sterbensfall, kein Trauerfall hat, um zusammenzukommen, sondern das bietet uns die Möglichkeit, dann nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, indem wir uns gemeinsam, äh, gemeinsam diese Geschichte dann erzählen. Also das wird uns dann, glaube ich, wirklich dann auch nochmal zusammenbringen. Und ein großer Tisch, wo rund 20 Personen sitzen und gemeinsam dann auch über ihre eigenen Erfahrungen natürlich sich austauschen. Jeder hat seine Erfahrung gemacht mit Sterbefällen und auch mit dem Trauermal oder Leichenschmaus oder Tröster oder wie das dann auch in den unterschiedlichen Regionen heißt. Das, glaube ich, wird eine lebendige Geschichte.
0: Ja, diese Veranstaltung ist ja in drei Gänge aufgebaut. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, ich glaube, die, ähm, der allererste Gang, der wird im Museum selbst stattfinden. Äh, der zweite Gang ist dann der physische Gang vom Museum äh, hin zum Restaurant Weißenstein. Das wird ein kleiner Spaziergang. Äh, und der dritte Gang ist dann die Arbeit äh, im Weißenstein selbst. Und da geht es dann an die Tafel.
0: Ja, bei der Vorbereitung habe ich gelesen, dass äh, den Gästen auf den Wegen zu den Veranstaltungsorten so Fragen mitgegeben werden, um einen ersten Austausch stattfinden zu lassen. Wollen Sie was dazu erzählen?
1: Das ist der zweite Gang. Ne? Also da, normalerweise hätte man ja klassischerweise die Reihenfolge, man trifft sich auf dem Friedhof zur Beisetzung, zur Bestattung und dann läuft man gemeinsam zu dem Ort, ähm, wo dann das Trauermal stattfindet. Und wir haben eben diesen Weg vom Museum für Sepulkralkultur zum Weißen Stein, zum Königstor quasi eben auch als zweiten Gang definiert, um da den Menschen die Möglichkeit zu bieten, nochmal eben auch im Zweiergespräch dann auf dem Weg sich zu unterhalten und sich persönlich auszutauschen. Also dann haben wir erstmal das Gemeinsame vor Ort im Museum, wo dann eben auch über das Thema Drost und die Bedeutsamkeit solch einer Veranstaltung im Rahmen eines Leichenschmauses für das Trösten dann auch hat und dann hat man den zweiten Gang ähm, zum Lokal, zum Austausch, damit man noch ein bisschen besser miteinander sozusagen warm wird, um dann im Weißenstein zum dritten Gang und zu dem, was dann da folgt, dann zusammen sich wieder an einen Tisch zu setzen.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, dass jetzt Essen trösten soll? Also wie hilft Essens bei der Trauerbewältigung?
1: Ich würde sagen, nicht das Essen tröstet ähm, im ersten Moment, sondern das Kollektiv tröstet. Ne? Wir essen gemeinsam und wir tun das nicht einfach so, sondern es ist ein sozialer Akt, wie Essen eigentlich in Gruppen immer ein sozialer Akt ist. Und in dem Fall hat es die Funktion, noch einmal den Menschen äh, zu erinnern, ihn ein Stück weit auch zu verinnerlichen, denn Erinnerung geht nur nach einer Verinnerlichung kann man sich natürlich die Frage stellen, was wird da eigentlich gegessen? In den meisten Fällen sind es ja relativ einfache Dinge, die dort gereicht werden... Historisch gesehen ist es auch so, dass es darum ging, dass die Menschen satt werden, weil die mussten halt ein paar Stunden anreisen, zu Fuß, gehen wir mal 200 Jahre zurück, um zu einer Beisetzung zu kommen, drei Dörfer weiter, wo sie hin wollten Die mussten auch wieder zurückkommen, ne? dann bietet man denen ein einfaches, nährendes Essen an. Das hat sich mittlerweile verändert. Es ist ein kollektives Essen, das dann nochmal zusammenschweißt. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie trifft man die Auswahl dessen, was da gegessen wird und erinnert vielleicht das Essen dann auch an die Person, die nicht mehr da ist? Also gibt es etwas, was ich sehr besonders mit der verstorbenen Person verbinde äh, im Kontext von Essen und ist es vielleicht genau das, was ich dann anbiete, um darüber auch nochmal die Erinnerungsfähigkeit zu stärken?
0: Ja, Herr Itter, jetzt sind wir ja direkt beim Thema Essen, Ihr Fachgebiet. Wie stellen Sie sich denn so ein äh, Essen vor? Also wie kam es überhaupt zu der Kooperation zwischen Ihnen beiden?
2: Äh, genau, zuletzterem, wie kam es zur Kooperation? Ich glaube, ich hatte das schon immer im Kopf, dass wir möglicherweise eben da so ein gemeinsames Thema haben, das Museum für Sepokralkultur, das sich so mit dem Trauermal als kulturelles Phänomen befest, beschäftigt. Ähm, und wir haben jetzt nicht allzu viele Trauermals im Weißenstein, aber schon hin und wieder. Und das einfach mal aufzugreifen und sich ein bisschen bewusster zu machen, dass das Teil des kulturellen Erbes ist und dass, wenn wir das nicht pflegen, dass es auch verarmt oder ärmer wird oder verloren gehen kann. Einfach nochmal sich das Thema anzugucken, wo hat man da schon eine Schnittmenge? Und natürlich das die zweite große ähm, Idee ist, die dass ja, wenn wir im Weißenstein, was wir nach wie vor tun, ähm, Fleisch anbieten, dann sind da Tiere gestorben. Das heißt, der Tod ist für mich und für Martin Theisinger, den Metzger und den René schon auch etwas, was ähm, oft mitschwingt, selbst wenn das nicht so explizit ist, selbst wenn es nicht um Menschen geht, aber ähm, ja, dass ähm, Kreaturen sterben, damit wir Fleisch essen können, ähm, finde ich eine, ja, finde ich etwas, was im Alltag zu wenig ähm, bewusst gemacht wird. Und damit eben bewusst umzugehen ähm, und sich eben auch die Frage zu stellen, ist das nach wie vor legitim, könnte man die Eiweiße nicht auch woanders herbekommen? Ähm, das sind ja alles Fragen, die verhandelt werden in der Gesellschaft. Und wir machen das jetzt nicht nur abstrakt, sondern mal an dem Beispiel ganz konkret, ähm, ohne, dass es jetzt zu akademisch wird. Aber ja, das war so eine Motivation ähm, mit dem Museum für die Kultur, sowas zu denken.
0: Ja, welches Essen bietet man denn dann an beim Leichenschmaus? Sie haben jetzt eben schon das Thema Fleisch angedeutet. Also können die Gäste da ein leckeres Fleischmenü erwarten oder was haben Sie sich da überlegt?
2: Naja, Im Prinzip ist, ähm, ist die Philosophie im Weißen Stein ja, dass man eben diese regionale Vielfalt abbildet, die wir haben in Nordhessen. Ähm, wir haben äh, enge Beziehungen zu den Erzeugern ähm, und möchten sowohl Fleisch als auch nicht Nichtfleisch ähm, vegan, vegetarisch also das Spektrum anbieten, ähm, was sozusagen frisch, saisonal verfügbar ist und wir haben das Menü noch nicht gestrickt, das ist ja noch ein paar Tage hin. Aber dann ist der René immer in der Lage, kreativ zu werden und sowohl mit Fleisch als auch ohne Fleisch was einfach Gutes zu machen.
0: Okay, und gibt es denn eigentlich auch so, ja, wir sagen jetzt einfach mal so taktloses Essen, was man lieber jetzt gar nicht in dem Kontext servieren sollte?
1: Taktlos, pietätlos, meinen Sie? Genau, Müsste ich jetzt. Spontan würde mir nichts einfallen. Spontan würde mir auch nichts einfallen. Ich meine, was uns verbindet, diese beiden Institutionen, das Museum und das Weißenstein, ist, glaube ich, einfach, dass wir da auch eine, eine Aufgabe haben, Gesellschaft aufzuklären. Und bei uns ist es der Fokus, darauf immer wieder hinzuweisen, dass wir Menschen immer Verlusterfahrungen machen, die sind ganz normal, in vielfältiger Weise, muss ja auch nicht immer jemand sterben, man verliert seinen geliebten Job, seine geliebte Frau wegen Scheidung, keine Ahnung, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, man verliert seine Gesundheit, man verliert seine Heimat und wir versuchen eben immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir Menschen ja, Strategien und Rituale entwickelt haben, um dem etwas dagegen zu setzen. Aber damit muss ich mich eben auch auseinandersetzen. Wenn ich das negiere und so tue, als würden mich keine Verluste erwarten in meinem Leben, als würde ich keinen Schmerz erfahren durch Verlusterfahrung, dann mache ich mir was vor. Und genauso mache ich mir was vor, wenn ich Fleisch esse und nicht daran denke, dass dafür, dass ich jetzt dieses Fleisch esse, ein Tier gestorben ist.
0: Okay, also wollen Sie mit der Kooperation auch äh, eine Leichtigkeit und ein Verständnis und äh, enttaborisieren?
1: Ja, also da geht es einfach um, um Bewusstsein. Ne? Wir sind ja oder wir wollen Menschen sein, die, die bewusst leben und dann muss man sich eben auch mit all diesen Fragen bewusst auseinandersetzen, so schwer das vielleicht in dem einen oder anderen Fall dann auch sein kann. Also ich kenne genügend Menschen, die sagen, wenn ich mir vergegenwärtige, dass für die, dieses Fleisch, ein Tier wirklich gestorben ist. Wenn ich das zusammenbringe, würde ich kein Fleisch mehr essen. Und die treffen dann die Entscheidung, das zu leugnen. Und naja, da kann man dann dazu stehen, wie man will. Im Sinne eines bewussten Essens würde ich sagen, geht es darum, sich wirklich auch bewusst zu machen in jeder Hinsicht, was ich da zu mir nehme. Denn auch das ist ja eine Form der Verinnerlichung. Jetzt nicht im Sinne von Erinnerung, sondern ich nehme das ja in meinem Körper auf. Ich nehme einen Teil eines anderen Körpers in meinen Körper auf. Und ähm, im, 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 im Trauerprozess ist eben die Verinnerlichung dann, ein Mensch ist gegangen, er ist nicht mehr da. Ähm, wie das so ist, die Stimme verschwindet, wir wissen nicht mehr, wie hat der Mensch gerochen, das alles verschwindet sehr schnell. Wissen wir noch nach zehn Jahren, wie der Mensch ausgesehen hat, hätten wir keine Bilder, schwer zu beantworten der heutigen Zeit. Aber auch da geht es ja darum, sozusagen diese, diesen Prozess der Verinnerlichung auch ganz bewusst zu leben, damit wir eben weiterhin Kontakt mit denen haben, die nicht mehr da sind. Ja, also Trauer ist ja auch ein Prozess, der eigentlich zeigt, dass wir in einer Verbindung zu jemandem standen. Wenn wir keine Verbindung hatten, dann werden wir auch nicht um ihn trauern.
0: Ja, wir haben jetzt schon einen schönen Einblick bekommen, in die kommende Veranstaltung am 16. Juni. Und wir bewegen uns jetzt schon so aufs Ende der Sendung zu. Deswegen noch so eine Frage von mir. Haben Sie schon einmal selber darüber nachgedacht, was bei Ihren eigenen Leichenschmaus serviert werden sollte?
2: Tatsächlich bis jetzt noch nicht ich selber.
1: Das ist ja nun auch was, was man selbst nicht mehr essen wird. Von daher könnte man sagen, es ist auch... Völlig egal. Erstmal für uns dann als zukünftig Tote, was unsere Angehörigen, Freunde, Arbeitskollegen gegebenenfalls dann bei so einem Leichenschmaus essen. Naja, es ist erstmal eine Frage, die ich, ich denke schon, bei der, also wir reden ja auch über eine Gesellschaft, die sich immer stärker individualisiert. Und dann könnte ja schon die Frage der Kinder oder der Angehörigen der Freunde sein, was hat denn derjenige, der verstorben ist, gerne gegessen und dem fällt dann vielleicht irgendwas ein, was er mit mir verbindet, wo ich gar nicht so gemerkt habe, dass das so typisch ist. Ähm, so, also und, und dann sagen die, ja, und, und, und wenn wir das essen, erinnern wir uns eben nochmal intensiver daran. Also ich glaube, wie so vieles ähm, ist das eigentlich etwas, was man durchaus vorher mit der Familie, mit den Freunden besprechen kann. Ja. Ähm, auch die Frage, wie wird man beigesetzt und was wünscht man sich da selbst und was wünschen sich die Angehörigen, ähm, aber ich habe da auch, ich, ich hätte da jetzt erstmal keine, keine Präferenz, also könnte jetzt sagen, ich bin allergisch gegen Soja, also bitte nichts mit Soja. <lacht> aber das denke ich schon, das kann ein schöner Impuls
2: sein für die Hinterbliebenen, also sich zu, zu fragen, was war denn die Leibspeise, was hat er denn am liebsten gegessen oder was hat sie am liebsten gegessen und das dann
1: nochmal zu nutzen, um, ja, das ist ja eine Ebene, die man dann äh, hat. Ja, weil sich dann auch nochmal so ein freudiges Bild vermittelt. Ne? Also ich sehe dann ja die Person, wie sie etwas mit Freude, weil sie es gern mochte, deswegen hat sie es aufgegessen, zu sich genommen hat und ähm, da, da vermittelt sich ja dann auch nochmal die Möglichkeit dann eben nicht nur mit einem weinenden, sondern eben auch mit einem lachenden und mit einem dankbaren Sinn zurückzuschauen, also mit einem lachenden Auge zu sagen, ja, es ist jetzt ein schwerer Verlust, den ich erlitten habe, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass dieser Mensch in meinem Leben war.
0: Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und ähm, freue mich auf die Veranstaltung am 16. Juni.
1: Vielen Dank. Prima, wir
2: auch.
0: Danke.